0: Ja men mina älskade vänner idag är det en stor dag för idag gästas jag nämligen utav en av de mest önskade gästerna i Nemo möter en väns historia Jag har jagat denna person ända sedan poddens begynnelse Så det är med stor glädje som jag kan presentera Isabella Lövengrip Som veckans gäst i Nemo möter en vän avsnitt nummer 335 Jag tror inte Isabella behöver någon närmare presentation Men vad jag dock behöver nämna är att detta är ett poddmy-exklusivt avsnitt vilket betyder att det ni kommer att få höra här nu hos mig är en liten teaser på mitt snack med Bella. Ett smakprov om man så vill. Och om ni vill höra episoden i sin helhet, då behöver ni gå in på podmi.com eller ladda ner Podmi-appen. Men vad är då Podmi, kanske vissa av er fortfarande undrar? Jo, Podmi är en tjänst som släpper exklusiva och helt reklamfria avsnitt. Från några av Sveriges största och bästa poddar. Till exempel Fördomspodden, Shulman show. Torsten Flinks podd, Återföreningen, Daddy Issues, Rättegångspodden för att nämna några. Och detta för en liten, liten slant i månaden. Men vet ni vad det allra bästa är? Jo, första månaden är helt gratis hos Podmi. Så ni kan alltså testa en månad hos Podmi. Utan att binda upp er på någonting och utan att betala en enda krona. Ja, detta är ju nästan för bra för att vara sant. Så vad väntar ni på, ärligt talat? Jag heter Nemo på Instagram. Följ mig gärna där. Ni kan alltid mejla mig på nemoidén at gmail.com. Jag tycker mycket om när ni hör av er. Och denna poddklips, precis som vanligt, av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgs... Men, nu tycker jag att vi drar igång detta avsnitt nummer 335 är här. Här följer alltså ett litet smakprov på mitt snack med Isabella Lövengrip. Och vill ni höra episoden i sin helhet, ja då är det poddmi som Gäller. Nu kör vi, men först av allt, precis som vanligt, en liten jingel. Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han med en kändis och göra någon glad. Ja, Nemo gör av dig en Nemo.
1: Nemo möter en vän.
0: Ja, då kör vi Nemo möter en vän med Isabella Lövengrip. ja. Nu är det dags. Nu händer det.
1: Nu händer det.
0: <laughs> Efter sju års chatt.
1: Är det sju år? Ja. Så du har hållit på i sju år. Mm,
0: 330 nu. avsnitt senare så tar hon sig samman och kommer till podden.
1: Ja, men nu var det dags igen. jag. Nu vågar jag. Mm. Det var nog det det handlade om.
0: Jag tror nästan inte jag har chattat på någon... Gäst yes, mer än dig Alltså såhär, vissa gäster tjatar man ju på Men man slutar chatta efter ett tag För man fattar att det kommer inte ske ändå mm. Men med dig visste jag ändå att det, det fanns någon slags intention av dig Att, att komma någon gång mm. Så jag slutade liksom inte Nej.
1: Och du behövde putta mig liksom från kanten Och det ja. såg ju vid TV4 mm. Och då blev jag lite påmind och tänkte Ja men det kanske inte är så läskigt
0: Nej, jag är ganska snäll mm. Jag är liksom ingen... Ingen som, som vill folk illa liksom. eh, Och jag fattar att du har haft det tufft På många sätt med Journalister och intervjuer Och så. Och det är inte min ambition Att, att, att vara onödigt tuff mot dig
1: Men det känns som att journalister Vill ibland slita mig i stycken mm. Att man vill bara alltså man, Inte bryta ner mig Men att man vill liksom förstå vem jag är Och då tar man i så hårt Och mm. testar åt alla olika håll Och så fort det dalar lite i livet och Då, då njuter man av det
0: det känns som att bilden av dig har blivit ganska onyanserad från journalisters håll. Att liksom hela, hela grejen av att göra intressanta intervjuer eller, eller bra samtal har försvunnit. Nu är det bara så att man ska luska och få reda på saker och, och, och gråta ner sig i, det som är, i de jobbiga sakerna. Exakt så. Och det känns lite orättvist tycker jag. För du har fått ta mycket smällare vet jag. Och det känns liksom så här: det känns in, det känns, jag, tycker att det, jag tycker att det är intressantare när, när, när intervjuer och poddar är nyanserade och belyser. Allt liksom. mm. Så det är mitt mål med det här i alla fall. Mm. Ja. Men du, offentlig person sen länge ju.
1: Ja, halva mitt liv. Ja. Helt galet.
0: Ja. Vad tror du har varit det bra grejerna med det och det dåliga grejerna med det nu så här i vuxen ålder?
1: Det som är bra har ju varit att man har möjlighet, alltså jag har ju varit entreprenör sedan jag var 16 och att ha har möjlighet att lyfta mina bolag hela tiden på min egen plattform. Det har varit superbra. Så fort man har en idé så är det bara att skicka ut den och så har man folk som köper den. Det som har varit svårt i det här har ju varit att jag kanske inte gillar offentligheten så mycket. Jag är ganska folkskygg egentligen och har svårt att ta intervjuer och gå ut bland bland folk och vill helst för jag väljer mitt, mitt drömliv skulle, skulle vara som att jag fältskog köpa ett jättehus och aldrig lämna det. Mm.
0: Och bli ihop med ditt största fan. <laughs> Men den, den delade du detaljen skiter vi. Ja, vi
1: struntar i den detaljen. För Det var
0: hon som levde, eller hur? Ja, exakt. Hon blev lite Det är otroligt. Blir
1: tillsamm- ja, tillsammans med sin stalker Alltså,
0: det är så starkt. Det är så starkast jag har hört. Alltså.
1: Helt galen. <laughs> uh, nej, men så det har varit det tuffaste, tror jag. Just att göra någonting som man egentligen inte trivs med i halva sitt liv.
0: Mm, jag fattar det, alltså. Men vad har du för relation till namnet Blondinbella idag? Vad väcker det för tankar och känslor i dig?
1: Nej men jag tänker väl att hon den personen var väldigt stark att eh, dels personligt att ta sig igenom min så här flytta hemifrån tidigt och liksom göra en personlig resa eh, men också hantera media i så unga ålder och ändå vad säger man, bygga upp någonting som många känner till de gjorde en undersökning då jag var någon så här det var någon så här 80% av Sveriges befolkning mellan en viss ålder känner till Blondinbälla man hade hört det liksom någonstans så det var någon en enorm liksom igenkänning av varumärket.
0: Mm. Ja, jag var ju exakt den åldern och den målgruppen som, eller kanske inte målgruppen, men exakt den åldern där du var som kändes. Liksom. Alla, alla visste ju vem du var. Mm. Och det måste ju vara otroligt speciellt för, för en så ung tjej, tänker jag. Minns du, finns det något, liksom, något ögonblick där du kände så här? Shit! Shit, vad känner jag är, liksom.
1: Nej, men det, jag blev ju årets mest googlade person två gånger. Mm. Det var jag som var i Zlatan oh, fy fan. Men då kände jag så här <laughs> Helt sjukt Då kände jag men vad händer nu ah. Och varför de googlar på mig för Vad har jag har gjort som är så intressant
0: men Vad hade du gjort som är men jag intressant Jag
1: vet inte, jag tror att jag var, man hade varit med i Let's
0: Dance
1: mm. um, Så det var väl det Men sen så Alla omslag som man har prytt. Liksom till exempel när jag var 17, 16 Och så gick jag förbi en tidning och då står det så här, blondin Blondinbälla tjänar miljoner och då tänkte jag att men, hur kan en stor kvällstidning sätta den rubriken på en så ung tjej? Då måste ju finnas ett allmänt intresse. Liksom. Så det är väldigt konstigt.
0: Mm. Men du, om du kikar på den offentliga bilden av dig kontra privatpersonen. Mm. Hur stor diskrepans är det där?
1: Det är nog. Det är lite olika för den här. Företagssidan det är ju jag, alltså när jag går ut och bygger bolag och när jag liksom kämpar fram och tillbaka med företag. Men, men just det här, jag har ju levt ett ganska så här glammigt liv och det är inte så mycket jag egentligen tror jag. jag. Jag trivs nog mest när jag är hemma. Min, min sambo han är så extremt extrovert och älskar människor, fastnar överallt på gatorna och träffar känner allt och alla. Och jag vill helst bara vara hemma. Så att vi det är lite tufft så där ibland mellan oss två. Mm. Vi vill göra olika saker. Så det är nog det att jag är inte är lika. Kanske samma liksom självförtroende på samma sätt. Utan mycket mer lugn mm. och eftertänksam och inte alls där liksom kända flabbiga, glömma inte det.
0: För visst var det en specifik stund där du liksom sa till dig själv och alla andra att nu går blondinbella i graven? Ja. ja.
1: Och vad kan jag ha varit då? Typ 23 kanske? Mm. 24? Och då, så la jag, och då bytte jag själva namn på bloggen. Så den hette inte blondinbilla.se längre utan mitt namn. Och då var jag livrädd för att folk skulle glömma bort mig. Och inte veta vem jag var. Och tänkte att men tänk om hela min karriär förstörs nu för att jag tar bort det stora varumärket. Och jag gick till en sån här PR-firma innan som jobbar mycket med så här personliga varumärken och sånt. Och de sa att du tar inte bort Blondinbälla för då faller allt som du har byggt upp. Men jag gjorde det ändå. Och folk började till slut säga mitt, mitt vanliga namn i media. Mm. Fast än idag så kan det stå Blondinbälla så att det har tagit lång tid.
0: Mm. Finns det folk som kallar dig det än idag?
1: Nej men jag ser det typ i Aftonbladet ibland. Mm. Typ sådana tidningar. <laughs> Tänka, gud vad gammalt.
0: Men när du gjorde den här förändringen, det här liksom bokslutet kan man säga, mm. var det, gjorde du en aktiv förändring då i din personlighet också? Eller var det mer så att du bara kände att nu kan jag vara mig själv?
1: Jo, men det, jag gjorde nog skillnad. Det blev nog mycket mer... Fast jag, hade, jag fick ju två barn i samband med det här. Så då blev det mycket lättare att säga det. Att, nej, men nu lämnar jag det här gamla tonårslivet och kliver in i min mammaroll. Så, isabellalövengrip.se blev nog mycket mer vuxen där, över natt. Jag vågade nog ta ut de svängarna mycket mer och prata mer om seriösa saker och inte bara säga tonårstugg på något sätt. Mm. Skulle
0: det in tror du att du skulle få barn, det här med att du slutade med Blondin Bella?
1: Ja, man, alltså, man blir, alltså, livet spolas ju fram när man får barn. Man blir ju vuxen på en gång och känner sig vuxen. Och, så det var ganska skönt, tycker jag, att få gå in i en form av mammaroll och få släppa mig själv lite grann. För jag kan bli väldigt trött på mig själv. Och, och då är det ganska skönt att bara få vara mamma ett tag.
0: Menar du trött på dig själv som att du blir trött på dina beteenden eller trött på dig själv som att typ så här. jag har sagt det här sakerna i intervjuer tusen gånger? Ja, exakt. Okej, okay, det andra alltså? Ja,
1: det andra. Ja. Och att jag liksom får stå till svars för saker och ting man har sagt hela tiden. Och att, men också att man att mycket av ens vardag kretsar kring mig själv. och så Ibland har man tänkt att man kanske borde jobba med något annat- men då kommer jag fram till att jag hoppar i gymnasiet. Jag kan inte göra något annat, då måste jag plugga upp mina betyg.
0: Har du varit nära på att bara liksom byta bana helt?
1: En massa gånger. Och känt just att det här passar liksom inte mig egentligen. Men då kommer vi tillbaka till det här det att det har varit så bra plats- att bygga företag på. Och så känner jag pengar på det. Och då är jag liksom fast i... För att jag blir på något sätt beroende av den ekonomiska biten. Sen är det väldigt lockande när man tjänar pengar på sociala medier. För det är ganska stora belopp. Och då är det så lätt att fastna där. För att jag vet att till och med jag kan vara läkare. Det spelar ingen roll. Jag får ändå en bättre lön om jag får. Än fast jag har ett sådant högpresterande arbete.
0: Mm. Fan vilket jävla dilemma då.
1: Jag vet. Det är skitsvårt. Alltså verkligen. Men, eh...
0: Typ på ena sidan. Det här borde jag kanske göra. Det här är bäst för mig. Det här passar i. Å andra sidan är det här känner jag mest pengar på det här är allt jag har gjort. Liksom. Mm,
1: exakt, det är det enda jag kan. Jag kan ja. inget annat. Det jag tänker nu, min plan är form av att, att samköra de här två. Mm. Att fortsätta någon form av offentlighet men att jag gör det lite mer kanske mer lugnt. Eller vad jag ska säga.
0: En offentlighet light. Ja, men exakt. Ja, bara göra en podd per år kanske. Ja, men typ. bara ja. lite så. <laughs> det är ju bra. Så väljer du min, det är härligt. Ja. Äntligen. Mm. Men du, jag läste någonstans om att du ska släppa en ny bok till hösten. Mm. mm. Och när jag läste lite på om detta så, så var det en liten text om det som jag tyckte var så jävla... Ja, men den, var, den var speciell och jag ville läsa den för det så här. Boken handlar om Isabella Lövengrips liv. Författarna kallar den dock för autofiktiv och inte självbiografisk. Med hänvisning till att ordförväxlingar och situationer som återges i boken kanske inte blir exakt så som det var i verkligheten. Och jag tycker det är så kul för att det, det känns som att det är någonting som man skriver för att kunna skriva vad som helst i boken och slippa ta ansvar över det. Typ. Är det är inte det? <laughs> <laughs>
1: lite ju. Lite så, nej, men det är ju. Nej men det är så svårt det här med minnen för att man minns ju en del och sen sen föräldrar minns så annat så man har olika uppfattningar om saker och ting sker hela tiden och sen så mitt liv har ju varit ibland som en film men att man kanske lägger om scenen lite grann så att det blir mer spännande att man kanske inte börjar med när jag var barn utan man börjar med en vuxen scen till exempel. Mm. Så den hoppar väldigt mycket i boken för att skapa en, drama- ja, men en dramatik i boken. Mm. Men framförallt så är just de här dialogerna med folk man haft överallt att man minns ju inte de dialogerna egentligen. Mm. Utan det är bara att det har varit en dialog som har gått åt ett visst håll. Någon har blivit arg, någon har blivit ledsen.
0: Påminner lite om Mikael Persbrands titel på sin bok vet du, vad den het, vet du vad den heter? Som jag minns Så som jag minns det ja. Det är också så smart exakt. Då kan man skriva exakt vad som helst Och så kan man bara säga så här, ja men jag minns det så mm. Sen kanske inte det är sanningen Men det är liksom så här. Väldigt, väldigt smart
1: Ja fast jag har försökt hålla den så sanningsedlig som det går mm. Det har varit jätteviktigt för mig Att det här är en, det är ändå Och det låter som att det är dubbelt Men det här är ändå en ärlig sida av mig Det är så ärligt som det bara går Samtidigt som att jag behäftar om vissa scener för att inte såra alla människor.
0: Och där var tisen över. Där var smakprovet slut.
1: Mm, hur känns
0: det här då? Lite trist eller? Fick ni mer smak? Vill ni ha mer Isabella Lövengrip? Ja, då finns det bara en enda sak att göra. Gå in på podmi.com
1: eller ladda ner Podmi-appen. Vi ses på podmi